0: Hallo und herzlich willkommen. Böse Zungen werden sagen, das heutige Thema habe ich mir ausgesucht, weil es meinem Namen so ähnlich ist. Aber nein, es geht um taube Finger. Und ja, ich habe mir auch überlegt, ich könnte den Witz, hä, hä, mit Magnus machen, werde ich aber nicht. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus, taube
0: Finger, du hast mir gesagt, wir sollten mal darüber reden, weil das ist das häufigste Symptom, wegen dem Leute zum Neurologen kommen und da habe ich erst gedacht, du willst mich veräppeln, weil ich habe natürlich gedacht, das müsste Kopfschmerz sein.
1: Muss ich zugeben, Kopfschmerzen sind auch häufig, Migräne ist häufig, ja. Aha. Chronischer Kopfschmerz, Spannungskopfschmerz, ja. Aber vielleicht an Position 2, vielleicht sogar an Position 1 ist, mhm. die Leute kommen. Ich hatte gestern noch eine Patientin an der Tür, da, wir haben die Diagnose quasi in der Tür gestellt. Ganz typisch, die Leute sagen, ich habe so ein komisches Kribbeln. Oder sie sagen, Ameisen laufen. Oder sie sagen, das ist so geschwollen. Wann ist das üblicherweise? Ja, morgens beim Aufwachen. Mhm. Was machen sie dann? Ja, ich schüttel so ein bisschen die Hände oder so. Also ich schüttel sie aus. Und dann ist es eigentlich wieder weg, aber es ist unangenehm. Mhm. Und es ist in den letzten Jahren schwerer geworden. Mhm. Und dann ist die Diagnose eigentlich schon, steht sie schon.
0: Bitte erleuchte uns mit dieser Diagnose, weil ich glaube natürlich, halt, hören jetzt auch viele hin, dass sie ist nicht zum Diagnostizieren gedacht. Bitte gehen Sie zum Arzt, bla bla. Aber jetzt werden viele Leute, die nicht zum Arzt gehen, zuhören und sagen, so schlimm finde ich es gar nicht, aber ich frage mich die ganzen Jahre, was da ist mit meinen Fingern. Also was wäre das?
1: Genau. Und das ist wirklich häufig. Das ist ein sogenanntes Karpaltunnelsyndrom. Aha. Was sich hinter diesem Namen verbirgt, ist wiederum diese Ärgerlichkeit. Es gibt ein paar Fehlkonstruktionen an unserem Körper. Mhm. Und der Karpaltunnel ist eben einer davon. Das müsste nicht so sein, das hätte man auch anders bauen können. Wo ist denn der Tunnel? Der Tunnel ist am Handgelenk, Ja. an der Innenseite des Handgelenks. Okay. Also wenn du jetzt die Handfläche anguckst, ja. dann hast du da drunter... Da, wo die Pulsader ist und so. Da, wo die Pulsader ist, aber tendenziell eher in der Mitte. Mhm. Und an dieser Stelle ist es so, dass ein Nerv verläuft. Mhm. Dieser Nerv liegt sozusagen unten auf den Handwurzelknochen auf und oben gibt es ein Band, was das eben stabilisiert, mhm. ein Querband. Mhm. Und zwischen diesen Handwurzelknochen und dem Querband ist es relativ eng. Und es gibt eben Leute, da ist es noch ein bisschen enger. Und wenn es da zu eng wird, dann kommt dieses Kribbeln, denn durch dieses Band verläuft ein Nerv, der Medianus. Mhm. Und dieser Medianus versorgt eben, das ist ein gemischter Nerv, der hat motorische Fasern und sensible. Und die sensiblen Fasern versorgen eben den Daumen, den Zeigefinger, den dritten Finger und die Hälfte des Ringfingers. Mhm. Und wenn der Daumen, der Zeigefinger, der dritte und die dem dritten Finger zugewandte Hälfte des vierten taub ist, dann brauchst du eigentlich keine wahnsinnig weitere Diagnostik mehr, weil dann ist klar, dass es genau dieser Nerv ist, der eingeklemmt ist.
0: Jetzt stelle ich mir das Gefühl so ähnlich vor wie eine ganz leichte Dosis Musikantenknochen oder eingeschlafenes Bein oder irgendwas dazwischen. Das ist nicht schön, aber wenn man es durch Schütteln wegbekommt, wahrscheinlich ja auch nicht therapiebedürftig, oder?
1: Klammer auf. Musikantenknochen, das ist die ärgerliche zweite Fehlkonstruktion in diesem Bereich. <lacht> okay. Nein, ja. das Lustige am Musikantenknochen ist ja die Tatsache, das ist tatsächlich dasselbe Phänomen, okay. genau dasselbe ah, Phänomen. Ja, okay. Und ich möchte, betonen, ich möchte betonen, dass wir es nicht abgesprochen haben. Nein, du hast
0: mir angeboten, mich ein bisschen zu briefen und ich habe abgelehnt. Genau, so war es. Genau, genau,
1: genau. Insofern war das jetzt ein präziser, mitdenkender Zufall oder wie auch immer. Mhm. Der Musikantenknochen wiederum ist ein Nerv, das ist kein Knochen. Der Begriff Musikantenknochen ist... Ich weiß nicht, wo er herkommt. Du wirst es nach ein wenig Googeln sofort wissen, aber.
0: Nee, ich, ich weiß das ohne Googeln, weil man stößt sich ja irgendwo am Ellbogen. Den assoziiert man, man mit Knochen. Weißt ja, du? Ja, genau. Da denkt man, da muss noch aber ein kleiner Knochen sein, der irgendwie Spaß
1: macht oder so. Ich glaube, glaub, so Ist aber nicht. Mhm. Ist aber nicht, wenn du in den Ellbogen fasst, wenn du sozusagen an die Innenseite unten an den Ellbogen fasst, ja. dann spürst du dort einen Nerv, der fluppt dann so hin oder her, wenn du mit den Fingern darüber gehst. Mhm. Das heißt, an dieser Stelle liegt dieser Nerv, und der heißt jetzt Ulnaris, liegt dieser Nerv frei. Mhm. Das ist übrigens tatsächlich genau der Nerv, der den kleinen Finger und die andere Hälfte des Ringfingers versorgt. Mhm. Und wenn du an dieser Stelle, wo der frei liegt, zufällig gegen irgendein Möbelstück stößt, mhm. dann knallt es und ist, also, das ist dann richtig schmerzhaft. Stimmt. Und dann tut es eben an der Stelle weh, aber eben in den kleinen und in den vierten Finger hinein. Das sind die beiden sehr empfindlich liegenden Nerven. Mhm. Der Musikantenknochen ist nur dann ärgerlich, wenn du davor stößt. Das ist eigentlich kein großes Problem.
0: Jetzt könnte man am Karpaltunnel, also jetzt spricht der im hohen Alter handwerklich und heimwerklich Interessierte, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Kanal breiter machen. Oder Nerv besser isolieren. Ich weiß nicht, was evolutionär wahrscheinlicher ist. Oder meinst du, die Evolution wird einfach sagen, ach, lass das, da gibt es wichtigere Baustellen, die wir haben.
1: Solange der Kapaltunnel und die Verengung, die Fortpflanzung nicht behindert, ist es evolutionär ja kein Druck, der entsteht. Mhm. <lacht> und insofern glaube ich, dass die Evolution denkt, lassen wir mal ruhen, bis es kritisch wird. Mhm. Interessant ist übrigens auch, ich hatte ja gesagt, dass das vor allen Dingen nachts ist ja. oder morgens ist. Du kannst das auch simulieren, beziehungsweise bei den Leuten, bei denen die Stelle tatsächlich verengt ist, mhm. aber nur ein bisschen verengt ist, das mhm. sind die allermeisten. Phase 1. Da ist es so, wenn du dir die Stelle jetzt anguckst, wenn du die Hand beugst, mhm. dann ist sie entlastet und es wird nicht viel passieren. Wenn du die Hand aber jetzt überstreckst, dann ist ja logisch, dass wenn es dort schon eng ist, wird es dadurch noch enger. Mhm. Und diese Überstreckung, wie mache ich zum Beispiel morgens jeweils eine halbe Stunde beim Fahren, Radfahren in die Praxis, wenn ich also einen Radfahrlenker habe, überstrecke ich die Hand. Und dadurch kann es sein, dass es eben enger wird und dann spürst du es schon. Beim Autofahren, mhm. beim Zeitungslesen, beim Telefonieren mit dem Handy in der Hand, überstreckst du jeweils die Hand und dadurch wird es enger und dann kriegst du möglicherweise auch schon tagsüber dieses Phänomen, weil die Hand überstreckt ist und der Tunnel noch enger ist. Mhm. Okay. Oder auch nachts. Mhm wenn die Hand entsprechend gehalten wird. Also das merkst du dann nicht, aber du überschreckst die Hand nachts beim Schlafen im Bett und dann wachst du auf, üblicherweise mit eben genau diesen Problemen. Okay,
0: ab wann muss man denn da was machen? Beziehungsweise kann man auch schon etwas machen, wenn es einfach nervt und man jeden Morgen schütteln muss? Kann man schon irgendwas machen an Krankengymnastik oder gibt es irgendwelche Präparate, die man nehmen kann oder Dinge, die man vermeiden kann, um zu sagen, dann muss ich eben nicht mehr schütteln morgens?
1: Also Phänomen 1 ist, wenn es nur leicht ist, wenn es nur nachts entsteht und wenn du es morgens hast, verordnen wir zum Beispiel eine Unterarmschiene, die dafür sorgt, die kannst du nachts tragen und dann sorgt die dafür, dass du das Handgelenk eben nicht überstreckst. Okay. Nachts. Ja. Wenn das Problem damit gelöst ist, ist es gelöst.
0: Genau. Vielleicht kann man sich ja selber auch darauf konzentrieren, wie die Einschlafposition ist, oder?
1: Nee, das, 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 kriegst du, das kriegst du nicht hin. Okay. Das kriegst du nicht hin. Du bewegst dich nachts. Also okay. die allermeisten Leute tun das und insofern ist das nicht die Lösung. Okay. Es gibt ein paar Ursachen, die kann man dann auch als Ursachen behandeln. Also diese Engstelle, die ist erstmal sowieso da und sie ist bei einigen Leuten eben enger als bei anderen. Okay. okay. Jetzt kann es aber sein, dass diese Engstelle noch enger wird. Also zum Beispiel beobachten wir dass bei... Rechtsändern Rechtshändern es häufiger rechts ist, weil eben durch mehr Arbeit rechts diese Sachen schlimmer werden. Nach Verletzungen, wenn du dich an der rechten Hand verletzt, kann es sein, dass durch die Verletzung die Stelle enger wird. Oder wenn du Rheumatoide Arthritis hast, kann es dadurch enger werden. Oder Diabetes oder Gicht. Interessanterweise bei Frauen, häufig in der Schwangerschaft. Und insofern, wenn du weißt, dass es nach der Schwangerschaft wieder besser werden kann, würdest du jetzt auch nicht operieren, weil du weißt, dass es danach besser werden kann. Wenn das alles nicht zutrifft, wenn du also wirklich darunter leidest, wenn das also ausgeprägt ist, dann kann man es operieren. Es ist eine völlig problemlose Operation und dann ist das Phänomen auch repariert.
0: Okay, das sind mal gute Aussichten. Nicht wie bei Arthrose MC zum
1: Beispiel. Genau, wie wir ja schon mal besprochen hatten. Du kannst es operieren, du kannst einfach nur diese Engstelle, dieses Band, was darüber zieht, Spalten mhm. und dann ist Platz genug und dann ist das Phänomen auch repariert. Und du kannst es tun auf zwei Weisen. Du kannst es offen oder endoskopisch tun. Das heißt, also entweder operiert der Chirurg, indem er einen Schnitt macht und dann eben das von außen macht mhm. oder indem er sozusagen ein Endoskop, also einen Schlauch, einen beleuchteten Schlauch einführt und dadurch das operiert. Es gibt Vor- und Nachteile für beides. Endoskopisch ist die Narbe kleiner, endoskopisch ist der Narbenschmerz kleiner. Offen operiert sind die Operationsergebnisse ein wenig besser. Also beide Operationen sind gut und richtig. Und wenn der Chirurg, der Handchirurg, die eine oder die andere Technik empfiehlt, würde ich empfehlen, es dann auch so zu tun und ihn nicht zu zwingen, die andere Technik zu machen. Aus welchen Gründen die auch immer. Die
0: sollen ruhig üben, aber nicht bei einem selbst, ne?
1: Genau, die soll. <lacht> ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Aber man muss vor diesem Eingriff wirklich keine Angst haben, weil es ein sehr kleiner Eingriff ist, mit einer Erfolgsrate, die nahezu 100% ist. Also man sollte auch nicht so lange abwarten das problem ist das problem löst sich nicht von selber mhm. und wenn es schlimmer wird kann es sogar sein dass der motorische anteil auch betroffen wird wenn du aber irgendwann den medianus so weit schon geschädigt hast dass der die muskeln vor allen Dingen des daumens kleiner geworden sind, atrophischer geworden sind, mhm. dann ist es so, dass du durch die Operation das Ganze nicht mehr rückgängig machen kannst. Es wird dann nicht mehr schlimmer, aber es wird auch nicht deutlich besser werden. Und das sollte man vermeiden, denn es wäre doof, wenn du den Daumen nicht mehr mit voller Kraft bewegen kannst.
0: Stimmt. Okay, das heißt, du mochtest bei der letzten Folge den Begriff Sweet Spot so sehr. Wo ist der Sweet Spot, wann ich dann zum Arzt gehe?
1: Um das zu erklären, du hattest diesen süßen Begriff Sweet Spot missbraucht, <lacht> Missbraucht, um zu sagen, dass es Gemeins. irgendwann einen Punkt gibt, wo man jemandem zum Beispiel ein Hüftgelenk einsetzen kann, ohne zu riskieren, dass man das durch ein zweites irgendwann wird ersetzen müssen, weil man weiß, dass diese Person mit 90 Jahren sowieso tot ist, wahrscheinlich, und es zu dieser zweiten Operation nicht mehr kommen muss. Sweet spot ist eine harte Begrifflichkeit in dem Zusammenhang. Hier gibt es diesen Sweet spot, wie du ihn missbrauchst, nicht, weil. Diese Operation musst du eigentlich nicht wiederholen. Die machst du und dann ist es gut und die sollte man so schnell wie möglich machen.
0: Man kann es auch sagen, wenn es erst leicht kribbelt, kann man sagen, ey, dann mache ich das einfach vorsorglich, dann kann nichts mehr Schlimmeres passieren. Wäre das in diesem Fall, ich meine, du bist ja sonst auch eher jemand, der zur konservativen Therapie neigt. Aber hier würdest du mal sagen, operiert fröhlich dahin?
1: Ich würde es fast so hart formulieren, ja. Aha. Ich würde vorher noch eine Sache machen. Die Leute kommen dann zum Neurologen und wir messen sie durch. Das heißt, dieser Nerv, der ja an dieser Stelle geschädigt ist, also nicht dauerhaft geschädigt ist, aber eben akut geschädigt ist. Du kannst die Leistungsfähigkeit dieses Nerven messen. Wir schicken Stromimpulse in diesen Nerv hinein und messen, wie lange die Stromimpulse brauchen, mhm. mit welcher Geschwindigkeit sie durchgehen durch die Engstelle. Mhm. Und können dadurch objektivieren, was wir aber klinisch ja sowieso gesehen haben. Mhm. Und dann können wir eben einfach sehen, ist diese Geschwindigkeit des Nerven deutlich beeinträchtigt, dann sollte man was tun. Aber entscheidend ist trotzdem die Tatsache, wie stark leidet der Patient darunter. Und da ich weiß, dass diese Operation erfolgreich ist, gibt es eigentlich keinen Grund, sie so lange aufzuschieben, bis es nicht mehr erträglich ist.
0: Okay, jetzt gibt es sicherlich für kribbelnde Finger auch andere Ursachen. Also ich habe zum Beispiel mal sowas gehört von der Weißfingerkrankheit, was auch was sagenumwobenes ist, was mit Fingerkribbeln einhergeht.
1: Du meinst das sogenannte Raynaud-Syndrom, -No oder was meinst du?
0: Ja, das ist das Raynaud-Syndrom, genau. Umgangssprachlich auch Weißfingerkrankheit oder Leichenfinger genannt. Es wird ja immer schöner. Bezeichnung der Symptome sind Digitus Mortuus Totenfinger. Totenfinger, ist lustig, wie oft mein Name heute vorkommt. Genau, oder Leichenfinger. Ist alles nicht schön, ja? Alles
1: nicht Moment, Moment, Moment. Aber dazu, Moment, dazu muss man sagen, das ist jetzt eine ganz, ganz andere Sache. Okay. Denn die hat nichts mit den Nerven zu tun und sie ist auch nicht damit zu verwechseln. Denn der Begriff Leichenfinger ja. hängt damit zusammen, dass sie wirklich aussehen wie Leichenfinger. Ja,
0: weiß eben, ne? Ja, ja genau.
1: wirklich schneeweiß hm. unter Umständen. Ich habe das ein paar Mal gesehen. Das ist ganz und gar erstaunlich, weil das sind zum Teil sogar junge Menschen, hm. wo aber die Durchblutung der Finger einfach vorübergehend, also die sind wirklich schneeweiß. Mhm. Und das kribbelt nicht nur, das ist dann sehr, sehr unangenehm. Ich glaube, die Menschen fühlen dann überhaupt nichts an mhm. den Fingern. Aber es ist nicht zu verwechseln, weil die Färbung oder Entfärbung ist so markant, dass es wirklich gar nicht zu verwechseln ist. Außerdem folgt natürlich diese Durchblutungsveränderung nicht den Nervenausbreitungsgebieten. Hier, mhm. was ich genannt habe, ist ja das ganz Typische, dass dreieinhalb Finger betroffen sind. Mhm. Und das ist bei der Weißfingerkrankheit nicht. Okay. Mhm. Es gibt noch eine andere Differentialdiagnose. Das ist die sogenannte Polyneuropathie. Das ist, wenn die Polyneuropathie heißt polyphil neuro nerven kranke nerven also viele krank mhm. kranke Nerven, das ist eine Erkrankung vor allen Dingen der kleinen zarten Nervenendigungen, die zum Beispiel bei Diabetikern aber manchmal auch ohne erkennbare Ursache, wir werden sie irgendwann finden, wir haben sie aber noch nicht, ja. geschädigt sind, sodass dann die ganz kleinen Nervenenden geschädigt sind, sodass du also an den Fingerspitzen und nur dort, oder an den Zehenspitzen und nur dort ein Taubheitsgefühl hast. Ja. Das ist aber eine andere Ursache. Wie gesagt, folgt auch diesen Ausbreitungen nicht, also dass du eben diese dreieinhalb Finger hast. Das Kapalten-Tunnelsyndrom ist eigentlich eine an der Tür stellbare Diagnose.
0: Okay, ich wollte nur darauf hinaus, dass ja manche kommen, die das eben nicht haben und die haben dann vielleicht noch was anderes, weißt du? Und mhm. du als erfahrener Neurologe weißt eben auch, was das sein könnte. Also interessanterweise habe ich im Bekanntenkreis jemanden, der mir mal erzählt hat, dass sie seit frühester Jugend, also ich glaube um die 20 war sie, immer mal wieder Taubheitsgefühle irgendwo im Körper hat. Teilweise auch in mhm. der Stirn, teilweise sonst wo und die war tatsächlich auch schon bei Ko Kollegen von dir und überall sonst. Und man konnte eben nichts feststellen. Also das Einzige, ja. was sie hat, sind die Beschwerden, aber keine Ursachen. Kann das bei Taubheit ja. das Gefühl nicht auch sein?
1: Das kann schon sein. Ja. Das kann schon sein. Wir können nichts messen. Wir können, ja, es ist so. Also wir sind weit entfernt davon, den Körper vollständig verstanden zu haben und kontrollieren zu können. Oder reparieren zu können.
0: Könnte es sein, vielleicht gleich vorweggeschickt. ich nehme jeden Ernst, der was hat. Ich habe auch Sachen, die sich nicht auf eine Ursache zurückführen lassen. Aber könnte es auch sein, dass man, egal wie gut man den Körper findet, irgendwann keine Ursache dafür findet? Und dass das dann was ist, was das Gehirn mit sich selbst macht? Dass es im weitesten Sinne eine psychologische Komponente hat?
1: Die gibt es häufig. Mhm. Die gibt es sogar sehr häufig. Aber es ist natürlich für den Arzt ein Problem, beim Patienten zu sagen, das ist wahrscheinlich psychogen. Das ist also, eingebildet ist eine starke Formulierung, aber... Das ist etwas, wo wir keine Ursache finden werden und am Ende findet man dann in 20 Jahren doch eine Ursache. Also es gab häufiger Dinge, wo man früher gedacht hat, das ist Psychogen und dann stellt man fest, das ist es nicht. Man tut den Patienten unter Umständen dann wirklich auf fatale Weise Unrecht und das sollte man natürlich nicht leichtfüßig tun.
0: Sollte man sowieso nicht. Umgekehrt gefragt, ab wann würdest du denn etwas machen lassen und bis wohin lebst du mit deinen Beschwerden? Weil je älter wir werden, umso mehr Zipperlein werden wir haben und wenn wir alles immer machen lassen, dann sind wir dauernd nur noch bei Ärzten in Krankenhäusern oder in der Erholungsphase und können nicht mehr auf die Malediven oder auf die Kaffeefahrt hier nach
1: Budget Oder auf die Flusskreuzfahrt, die dann altersangemessen scheint.
0: Ja, ich wollte auch Malediven sagen, weil wahrscheinlich hören ja auch andere Ärztinnen und Ärzte zu, ja.
1: Das ist eine schwere Entscheidung und diese schwere Entscheidung wird dir erleichtert dadurch, dass du unter Umständen einen guten Hausarzt hast. Mhm. Der Hausarzt, wir haben den schönen Begriff, ist der Lotse im Gesundheitsdschungel oder so ähnlich, mhm. wobei Lotse und Dschungel ja nicht zusammenpassen. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, das ist ein ganz schöner Begriff. Ja. Genau,
1: aber wir bezeichnen Hausärzte gerne als Lotsen und die sind dann am Ende ja auch die, die dir eine solche Entscheidung möglicherweise nicht abnehmen, aber mit dir zusammenfällen. Es ist tatsächlich immer die Frage, ab welchen... Zipperlein, gehst du zum Facharzt? Und das Problem ist, das musst du im Hinterkopf haben: der Facharzt wird eigentlich immer etwas finden. Und okay. auch etwas, was er behandeln muss. Ja. Das sollte einem vorher klar sein. Also, wer zum Orthopäden geht, nee, schon gut. Ich nehme das zurück. Bedauernd. Dazu muss man hinzufügen, dass Neurologen und Orthopäden traditionell nicht die klassischsten aller Freunde sind. Weniger jedenfalls als Neurologen und andere Fachrichtungen.
0: Ich lasse weder auf meinen Freund den Orthopäden noch auf meinen Freund den Neurologen etwas kommen. Und man Mögen
1: sie sich nie begegnen.
0: Nein, man kann, <lacht> pass auf, man, man kann sehr gut zum Orthopäden gehen, der kann toll kochen und Marmeladen machen, mit dem kann man super auf der Terrasse Kuchen essen, der erzählt einem dann ganz viel über Holzbau, weil der alte Boote restaurieren kann, man kann aber auch zum Neurologen gehen, da isst man Fisch sitzt auf der Terrasse, trinkt leckeren Kaffee und sitzt zusammen im Hühnerstall und füttert die Hühner. Also das ist beides schön. Ich finde, man muss diese Konkurrenz muss gar nicht sein.
1: Und am Ende stimmt es natürlich auch nicht. Am Ende haben wir auch viel mit Orthopäden zu tun. Ich kenne ein paar Orthopäden, die schlicht und einfach, sobald ein Patient zu ihnen kommt, ihm eine Spritze in irgendeinen Bereich hinein, mit Schmerzmitteln spritzen und davon bin ich eben unbegeistert. Und das äußere ich dadurch. Das gilt aber nicht für die Mehrheit der Orthopäden. Es gilt für eine qualifizierte Minderheit.
0: In deiner eigenen subjektiven Wahrnehmung kennst du mehr gute Neurologen, weil zu Neurologen musst du nicht überweisen. Das machst du selbst. Neurologen triffst du auf Kongressen. Da zeigen sie sich von ihrer besten Seite. Und an Orthopäden überweist du eben. Ich nehme an, dass es Orthopäden umgekehrt gehen wird.
1: Eine gute Erklärung, der ich jetzt auch nicht sofort widersprechen wollte. Das ist durchaus denkbar.